0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Zu Gast ist heute Nora Imlau. Die müsste ich vermutlich gar nicht mehr viel vorstellen, ich mache es trotzdem. Sie ist Journalistin und Autorin für Familienthemen, eine der bekanntesten Stimmen für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Sie schreibt eine Kolumne für die SZ, eine Kolumne für die Eltern, ist Familienexpertin in der ARD und auch im MDR und auf Instagram rettet sie mit ihren Grüßen aus der Einschlafbegleitung vielen Eltern den Tag oder auch mehr. Sie ist außerdem selbst Mutter von vier Kindern und hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, wie wir dieses zugewandte Elternsein hinbekommen können, ohne dabei auszubrennen und uns selbst zu vergessen. Das Buch heißt Bindung ohne Burnout und Nora, ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir über dieses wichtige Thema sprechen können. Hi. Ja. Danke für die
0: Einladung. Hi. Hi. Für mich ist die ganze Reise in Richtung ähm, äh, Bindungs- und Bedürfnisorientierte Erziehung mit dir losgegangen, Nora. Das wollte ich dir mal, <lacht> wollte ich dir an dieser Stelle mal mitteilen. In, ähm eines meiner ersten sehr wichtigen Bücher war dein Familienkompass, und jetzt freue ich mich wahnsinnig über dieses wichtige Thema Bindung ohne Burnout. Da ich das in der Familie Beratung und Begleitung ähm, ganz, ganz oft zum Thema habe. Ähm, genau. Aber sag du uns, ähm, warum dieses Buch?
2: Dieses Buch kam zu mir, das musste sozusagen einfach äh, geschrieben werden, weil ich ähm, einfach gesehen habe, wie unglaublich groß die Erschöpfung unter Eltern geworden ist lustigerweise hatte ich eigentlich gar nicht vor, letztes Jahr ein Buch zu schreiben, sondern ich wollte mir ein Pausenjahr gönnen vom Sachbuch schreiben. Und wie das immer so ist mit den Vorsätzen, man erzählt das allen Leuten und dann kommt ein Thema zu einem. Und das war im Fall von Bindung und Burnout wirklich so, dass ich eines Abends mit meinem Mann spazieren gegangen bin und gesagt habe, ich habe wirklich schon viele Vorträge gehalten und ich habe noch nie in so viele erschöpfte Gesichter geblickt wie in den letzten Monaten. Ich sehe so viele mhm. Eltern, die sind so liebevoll und so engagiert und da muss ich gar nicht mehr hingehen und denen erzählen, warum es wichtig ist, nett zu den Kindern zu sein. Das wissen mhm. die. Die müssen wissen, wie kriege ich das hin, ohne um dabei auszubrennen. Und da guckte mein Mann mich an und sagte, ich glaube, du musst nochmal ein Buch schreiben. Und ich sagte dann auch so, ich fürchte ja. Aber es war wirklich so, ne es war nicht die Suche nach einem Buchthema, sondern das Thema kam zu mir und mhm. dann auf einmal war das so klar, dass ich dachte, ich habe jetzt fast 20 Jahre Zeit damit verbracht. Eltern alle möglichen Dinge über ihre Kinder zu erklären und warum die ticken, wie die ticken und warum das wichtig ist, sie zu begleiten. Und es ging immer auch um Selbstfürsorge und immer auch darum, gut mit sich zu sein. Aber der Fokus lag trotzdem auch oft darauf, was brauchen unsere Kinder. Und auf einmal war so dieses, es braucht ein Elternstärkungsbuch und es braucht es jetzt auch genau jetzt. ja Ich mhm. kann jetzt nicht noch zwei Jahre warten. Und ähm, dann habe ich mit meinem Agenten drüber gesprochen und dann habe ich mit meinem Verlag drüber gesprochen und alle waren auch sofort so ja, das stimmt, natürlich, das braucht es jetzt. Ne? Also mhm. Und ähm, dann ist das ein relativ zügiger Prozess gewesen. Ich hatte zu dem Thema immer wieder auch schon Sachen geschrieben. Ich hatte ganz viel Material schon, ohne zu merken, dass ich für ein Buch arbeite, hatte ich schon ganz viel vorgearbeitet. Mhm. Ähm, und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt heute dieses Buch so auf den Markt bringen konnte, weil ich tatsächlich auch das Gefühl habe, auch während dieses Jahres von ich muss dieses Buch zu schreiben, zu dieses Buch erscheint jetzt wirklich, hat die Erschöpfung bei vielen Eltern
1: eher noch zugenommen. Mhm, genau.
2: Ja, also, ich erlebe das auch im
1: Umfeld so krass, dass die Leute so am Anschlag sind. Und jetzt kannte ich das ja durch meine Wochenbettdepression schon gut. Ja. Und plötzlich sehe ich, dass es im Umfeld immer mehr Leute so trifft. Mhm. Also, das dass viel mehr Leute nachvollziehen können, wie es mir ging leider. Und dass es so akut ist, ja, und und auch jetzt auch drüber gesprochen wird, weil es jetzt, man verschweigt solche Dinge ja gern, wenn man sich überfordert fühlt. Oder ne, es ist leider immer noch so, dass man da nicht so gern drüber spricht. Aber jetzt habe ich das Gefühl, die Leute müssen auch drüber sprechen, weil es, weil es so brennt an allen Ecken und Enden, dass, es, dass man es nicht mehr mit sich selber ausmachen kann.
2: Ja, das ist mein Eindruck auch und deswegen ist es natürlich auch so, also dass dieses Buchbindung ohne Burnout jetzt so eine wahnsinnige Antizipation ausgelöst hat, dass das tausende Menschen vorbestellt haben, dass es dann gleich am ersten Tag so einen Run auf die Buchhandlung gab und so, das ist natürlich für mich als Autorin sehr schmeichelhaft und gleichzeitig ist es auch für mich ein bisschen ein Alarmsignal, dass ich denke, okay, ähm, was ist los? Dass so unfassbar viele Eltern sich von dem Titel Bindung ohne Burnout so angesprochen fühlen, dass sie sagen, ich kann keinen Tag länger warten, bis ich dieses Buch in meinen Händen halte. Also wie muss es da brennen, mhm. dass Eltern so einen starken Leidensdruck fühlen, dass sie das Gefühl haben, ich brauche das sofort. Ne? Das muss jetzt mein Rettungsring sein.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also ähm, wir spüren es sehr in der Arbeit, äh, in der Familienbegleitung, dass da eben die Erschöpfung ähm, äh, wirklich ein ganz zentrales Thema ist und und äh, der Titel ist auch wirklich sehr, sehr ansprechend, dass man genau, weil das fühlt man. Wir wollen ja, wir wissen inzwischen, dass bindungsorientierte, bedürfnisorientierte, zugewandte, gewaltfreie Begleitung wichtig ist. Das wird immer mehr Menschen sehr bewusst. Und gleichzeitig birgt sie Missverständnisse und eben auch diese Gefahr von Aufopferung, Selbstaufopferung, dass man sich selber vergisst, ist und dass man die, den Fokus zu sehr auf diese Sache legt und sich äh, dann einfach dabei vergisst. Und deswegen die Kombination aus äh, trotzdem in Verbindung bleiben und nicht auszubrennen, dann trifft es, glaube ich, wirklich perfekt. Ähm, du, du hast es, glaube ich, auch selber im Buch, wir durften ja schon reinspickeln, in, ähm, äh, aufgedröselt. Also es gibt da schon so ein paar Dinge, diese Missverständnis von der bindungsorientierten Begleitung, die die Erschöpfung noch zusätzlich schüren. Kannst du das ein bisschen noch aufdröseln für uns?
2: Ja, also sehr gerne. Ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass ein äh, wichtiger Satz in bindungsorientierter Literatur, aber auch eben in Blogs und Instagram-Gruppen und so weiter immer wieder ist dieses, man darf Babys nicht schreien lassen. Ne? Das ist sozusagen das goldene Gesetz. Ähm, und das hat einen sehr, sehr wahren Hintergrund, nämlich, dass wir mittlerweile wissen aus un unterschiedlichen Forschungen, dass es wichtig ist, dass man Babys nicht alleine weinen lässt zu irgendwelchen Lernzwecken, ja, also mhm. Stichwort Schlaflerntrainings, dass es einfach halt fies ist, so ein Neugeborenes mit einem Bindungsbedürfnis irgendwo in ein Bettchen zu legen und zu sagen, ich gehe da jetzt in 20 Minuten erst wieder hin, damit es lernt, sich selbst zu beruhigen. Das funktioniert nicht, die Kinder kommen in irrsinnigen Stress, ähm, und das ist auch für die, entstehende Eltern-Kind-Bindung überhaupt nicht förderlich. So. Dieser Satz, man darf Babys nicht schreien lassen, ähm, wird für viele Eltern aber zu so einer absoluten, ähm, Aussage, die sie dann mhm. im Alltag massiv unter Druck bringt, weil Babys natürlich manchmal schreien und weinen. Vor allem, wenn es Schreibabys sind. ja. Mhm, und es mhm. gibt dann Eltern, die haben irgendwo mal gelesen, dauerhaftes Schreien schädigt die Hirnstrukturen von Kindern mhm. ja, und haben dann Sorge, dass wenn ihr Baby beim Autofahren weint oder trotz Tragetuch in der Trage weint, weil es nicht in Schlaf findet oder wenn ihr Baby mal eine Minute weint und sie nicht sofort hinrennen können, weil sie noch gerade dem großen Geschwister auf dem Töpfchen helfen, so, dann ja. haben Eltern tatsächlich Sorge, dass das ihr Kind kaputt macht. Dass sie ihr Kind haben schreien lassen und dass dann eben alle die negativen Konsequenzen, die aus Schreien lassen erwachsen können, bei ihrem Kind auftreten können. Und das ist zum Beispiel so ein riesiges Missverständnis, was Eltern unfassbar Druck macht, und wo es mir ganz wichtig war, in meinem Buch da nochmal aufzuklären und zu sagen, es ist nicht das Schreien und das Weinen, das schädlich ist. Es ist das ignoriert werden, was für Kinder schwierig ist mhm. und was für Kinder auch negative Konsequenzen haben kann. Und zwar auch das ignoriert werden wieder und wieder und wieder als tägliche Erfahrung. Es geht nicht mhm. darum zu sagen, ich gehe immer zu meinem Baby und einmal war das Babyphone kaputt und ich habe es nicht sofort gehört. Ja? Mhm. Also Kinder sind in der Lage, auch schwierige Erfahrungen in ihre Bindungsbiografie zu integrieren, ohne dass sie daran Schaden nehmen. Die, es geht immer um die Grunderfahrung, die Grundhaltung, die mhm. Kinder im Alltag mit uns spüren. Und das lässt sich auf ganz viele andere Dinge übertragen, ne? mhm. ähm, in der bindungsorientierten, Bubble wird viel über das Thema Loben diskutiert. Über dieses Thema macht man die intrinsische Motivation von Kindern kaputt, wenn man ihnen auch mal sagt, gut gemacht. So. Und mm -hmm, da machen sich mm -hmm. Eltern oft einen riesen Stress und gehen dann auf dem Spielplatz und sagen, toll, bist du gerutscht. Und dann falten sie sich die Hand von mutter und sagen, oh Gott, ich habe es schon wieder falsch gemacht. So. Und da auch den Druck rauszunehmen und zu sagen, mm -hmm. problematisch ist, wenn unsere Erziehung ausschließlich aus Lob und Tadel besteht. Wenn wir quasi permanent unser Kind rumkonditionieren mm -hmm. und gar nicht ihm das Gefühl vermitteln, ich sehe dich und du bist für mich unabhängig von deiner Leistung gut und richtig. Ja? Mhm. Aber wenn ich dann mich mitfreue und weil wir in unserer Gesellschaft oft Lob und Freude so ein bisschen vermischen, halt auch mal Ausrufe sowas wie, Mensch, bist du super gerutscht, wird das überhaupt gar keinen negativen Effekt für mein mhm. Kind haben, weil es spürt an meiner Haltung, da freut sich jemand mit mir. Ja? Mhm. Und Lob kann in Maßen auch in der Eltern-Kind-Bindung die auf sehr zugewandten Werten basiert absolut seinen Platz haben. Gerade neurodivergente Kinder profitieren oft auch von expliziten Lob, weil die oft so Schwierigkeiten haben, intrinsische Motivation für bestimmte Aufgaben zu entwickeln. Das heißt, wir dürfen das Lob nicht verteufeln, genauso wenig, wie wir das Schreien von Babys pathologisieren dürfen. Sondern Wir müssen den Kontext einordnen und sagen, es ist nicht gut, Kinder zu ignorieren. Es ist nicht gut, Kinder zu dressieren. Ja, mhm. aber solange wir zugewandt und
1: liebevoll und
2: reflektiert agieren, ist es auch alles gar nicht so dramatisch.
1: Mhm. Ja, wir hatten das tatsächlich in unserer WhatsApp-Mama-WhatsApp-Gruppe, die hier öfter mal zur Sprache kommt. Ich hoffe, die verzeihen wird. das. Mhm. Ähm, war ein Artikel so, machen wir den Kindern zu viel Druck. ging um Leistungsdruck. ne? Und dann hat eine Freundin geschrieben, ja, ich habe auch das Gefühl, ich, vielleicht mache ich einfach echt immer viel zu viele Fehler. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du darfst ja Fehler machen. Wenn du nur Fehler machen würdest, dann hätten wir ein Problem. Aber dass du auch in dem Thema vielleicht das nicht immer optimal machst. Und dann hat eine andere Freundin geschrieben, ich habe auch darüber nachgedacht, ich hatte eine sehr leistungsorientierte Lehrerin, hat mich hat mir das jetzt geschadet? Ich denke, meine Mama, die mich ähm, eher ignoriert hat und für mich nie da war, in Summe, das hat mir mehr geschadet als eine Bezugsperson, die einen stärkeren Leistungsdruck vielleicht vermittelt hat als andere. Ne? Wo ich auch gesagt habe, ihr traumatisiert eure Kinder ja nicht, wenn ihr einmal einen Fehler macht. Ja, Aber ich musste das halt auch lernen. Ich genau. musste das auch hart lernen, weil ich habe mir diesen Druck ja auch gemacht, als ich Mama wurde. Und, und viel dann plötzlich dazu gelesen habe und dachte, jetzt mache ich mein ich mach's jeden Tag mein Kind ein Stückchen weiter kaputt, weil ich mhm. X oder Y heute nicht perfekt abgeliefert habe. Ja, und das ist
2: eben gar nicht selten. Ich finde das ganz toll, dass du das so offen erzählst. Es geht so so vielen Müttern so. Ich bin selbst auch in dieser Falle drin gewesen als junge Mutter, immer wieder zu denken, ich habe doch jetzt so viel recherchiert. Und je mehr ich weiß, desto mehr Angst habe ich, was falsch mhm. zu machen. Und deswegen war es mir wichtig für Bindung ohne Burnout, auch nochmal wirklich den aktuellen Forschungsstand aus der Bindungsforschung und Entwicklungspsychologie zusammenzufassen. Und es ist so entlastend. Ja? Mhm. Ich stelle da eine Studie vor in Bindung und eine Burnout, da haben WissenschaftlerInnen in sozial prekären Verhältnissen versucht zu erforschen, was macht den Unterschied, ob Kinder eine sichere Bindung ausprägen können zu ihren Müttern in dem Fall, das waren alleinerziehende Mütter, oder nicht. Und das waren Mütter, die waren ungeplant schwanger geworden, oft sehr jung. Ähm, hatten sehr wenig Geld, lebten in sehr prekären Bedingungen. Also wirklich nicht das, wo man jetzt sagen würde, optimale Rahmenbedingungen. Ja? Und was diese WissenschaftlerInnen herausgefunden haben, da war, dass wenn diese Mütter in all ihrer Unperfektheit und all ihrem Stress, den sie aufgrund ihrer Rahmenbedingungen hatten, jedes dritte Bindungssignal ihres Kindes einigermaßen adäquat beantwortet haben, ja? dann hatten die Kinder eine sichere Bindung. Bei jedem dritten Bindungssignal, ja, mhm. und wir stressen uns manchmal wegen der letzten zwei Prozent, weißt du, mhm. und da ist so eine unglaubliche Spannbreite drin, was Bindung verzeiht und wenn wir uns das sozusagen auch evolutionär einmal vorstellen, wofür sind denn Bindungen da, die sind dafür da, dass Kinder ähm, eine Art Lebensversicherung haben, dass sie wissen, da ist jemand, der kümmert sich um mich, ja, wenn das ausschließlich unter Optimalbedingungen entstehen könnte, ja, ähm, was Welchen Sinn hätte das evolutionär ergeben, zu sagen, Kinder können nur gesund groß werden, wenn alles perfekt ist? ja, Sondern es ist ja im Prinzip genau umgekehrt. Es ist ja so, dass sichere Bindungsbeziehungen auch unter suboptimalen Bedingungen entstehen können sollen. Die sollen leicht zu erlangen sein, weil sie so stärkend für Kinder sind. Und sie sollen eben auch tragfähig sein für, für Krisenzeiten und für schwierige Momente. Dafür sind sie ja unter anderem da, dass sie uns eben auch Halt geben, wenn das Leben mal nicht so spielt, wie wir wollen. Und wir hängen uns aber oft so an diesen Perfektionismusgedanken auf. Und es ist so, so wichtig, dass einfach auch nochmal auf wissenschaftliche fundierte Füße zu stellen. Das, was vielen Eltern auch erzählt wird, im Sinne von, wenn du einen Wenn-Dann-Satz verwendest, zerstört das die Bindung zu deinem Kind, ist einfach Unsinn. Also da gibt es keine Evidenz dafür whatsoever. Ja? Das sind einfach Dinge, die sich Menschen ausgedacht haben, vielleicht mit besten Intentionen, weil sie das Gefühl haben, sie wollen aufklären zu einem Thema, die aber oft dann massiv für Ängste und Druck sorgen Und wir wissen alle, ne, die Hauptzutat für Bindung ist Feinfühligkeit. Und Feinfühligkeit leidet, wenn wir unter Dauerstress stehen. Das heißt, wenn ich in meiner Arbeit immer wieder den Fokus auf die Entlastung von Eltern lege, dann ist das nicht einfach so ein Freibrief ausstellen, im Sinne von macht doch was ihr wollt, ist doch eh egal, gar nicht. Sondern gezielte und gut eingesetzte Entlastung ist Bindungsförderung. Denn entspanntere Eltern die sich selbst auch Fehler verzeihen können, die gut zu sich sein können, sind feinfühliger und agieren damit dann auch wieder bindungsförderlicher mit ihren Kindern.
0: Ja, ich habe auch den, den Eindruck, dass diese äh, teilweise sind so bindungs- und bedürfnisorientierte Sätze so dogmatisch geworden. Mhm. So, Das muss unbedingt in genau ja. dieser Art und Weise passieren. Und, und damit machen wir uns... Äh, äh, so ein riesen Stress, dass es wirklich zu psychischen Belastung kommt mhm. und dass manche das Gefühl haben sie sie müssen den bedürfnissen ihrer kinder hinterherhetzen die ganze zeit so richtig so da darf nicht eines auch falsch interpretiert werden ich, ich, ich erlebe dann ganz frisch gebackene mütter die sagen sie sie tun sich noch schwer mit, mit dem lesen sie müssen das erst noch äh, wo ich dann auch beruhige und sage ihr müsst das ja erst kennenlernen ihr wachst ja gerade zusammen ihr lernt euch gerade kennen und lernt die signale eures babys das halt noch nicht sagen kann ich habe hunger oder so kennen und wenn ich in einem monat wieder zu euch komme wirst du mir wahrscheinlich schon erzählen können ah das ist jetzt das weinen bei hunger ja. Das wird ganz automatisch kommen, aber am Anfang haben sie schon Stress, wenn sie dieses Signal jetzt falsch deuten, dass sie dann einmal ein Bedürfnis nicht gleich prompt adäquat erfüllt haben und dann jetzt schon am Anfang gleich Bindungskatastrophe. Also ja. ist sofort eigentlich sind wir da bei der Bindungsstörung und alles kaputt. Oder die Mütter, die wegen einer schwierigen Geburt diesen Bonding-Moment verpassen. Das gibt es auch und die haben riesengroße Ängste. Dann hinterher, dass sie diese Chance verpasst haben und jetzt ist der Grundstein kaputt. Und ich finde es so ein wichtiges Signal und eben auch diese Studie ganz, ganz begeistert, zu sagen, so es geht hier nicht um 100 Prozent und es, es lässt sich, es lässt sich ähm, also es lässt sich reparieren, es lässt sich, es verzeiht Fehler. Jede dritte Bindungsantwort ist auch schon sicher und, und, und. Das sind alles so entlastende Informationen und ich glaube, die, die brauchen ganz viele Mamas da draußen. Also auf jeden Fall. Und dann tatsächlich auch mal so ein bisschen Pragmatismus. Also das... <lacht> Ich denke, das ist für Mütter ein ganz zentrales Schlagwort. Und da hast du ja ein paar ähm, Ideen für mehr Pragmatismus und Leichtigkeit mitgebracht. Und ohne jetzt das ganze Buch spoilern zu wollen, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht ein oder zwei mit uns teilst. So als Teaser. Ja, nee,
2: sehr gerne. Also es ist einfach so, dass wir als Eltern uns klar machen, müssen, dass unsere Ressourcen endlich sind. Und wenn, ein, wenn wir merken, wir kommen regelmäßig mit unseren Kraftreserven im Alltag einfach nicht hin und irgendwann am Nachmittag oder manchmal auch schon am Vormittag fangen wir an, immer gestresster, immer genervter, immer wütender zu agieren, dann ist das nicht ein Zeichen dafür, dass wir schlechte Eltern sind oder dass wir einfach nicht gut genug zugehört haben bei den ganzen klugen Podcasts, die wir gehört haben, sondern das ist ein Zeichen für Erschöpfung, für Überlastung, für Überreizung. Und wenn wir da rauskommen wollen, dass dieser Stressspiel Vielen um, müssen wir schauen, wo können wir unseren Alltag quasi entschlacken, wo können wir irgendwie Stressfaktoren rausnehmen. Und da dürfen wir kreativ sein und gleichzeitig dürfen wir da eben auch mutig sein und gegen so bestimmte Glaubenssätze und Dogmen angehen. Ne? Und mhm. auch da, es geht nie um Extreme. ja Ich sage Eltern zum Beispiel oft, macht's euch mit dem Essen leichter. Das heißt nicht, dass es nicht einen Wert hätte, Kinder gesund zu ernähren. Und natürlich finde ich das auch gut, wenn Eltern Lust haben, frisches Gemüse einzukaufen und damit gesund zu kochen. Das kann ja auch Spaß machen. Alles gut. ja Aber wenn ich am Limit bin und wenn ich erschöpft bin, dann sind Fischstäbchen oder Tiefkühlpizza oder einen Döner holen oder was immer mir hilft, die Nerven zu behalten und was zu essen auf den Tisch zu bringen. Absolut valide Optionen. ja Und das können wir in anderen Dingen weiter äh, denken. Ne? Ähm, es ist total ähm, schön, wenn ich die Ressourcen habe, einen ganz netten und aufwendigen Kindergeburtstag vorzubereiten mit einer Schnitzeljagd und ich habe alles mir persönlich ausgedacht und ich habe Päckchen gepackt und so. Und es ist genauso valide zu sagen, wir gehen in den Indoor-Spielplatz oder ich gehe irgendwo hin, wo es quasi ein fertig zusammengebuchtes Programm gibt und die Kinder kommen gar nicht erst zu mir nach Hause ja, am Kindergeburtstag, mhm. damit ich nicht den Stress habe, danach diese Wohnung wieder komplett aufräumen zu müssen. Also, zu Na, also je nachdem, wie eben meine Ressourcenlage gerade ist. Mhm. Und, ähm, und es gibt unzählige andere Beispiele dafür und ein Beispiel, das oft als besonders provokant wahrgenommen wird in meiner Arbeit, ist eben auch das Beispiel der Einsatz von Bildschirmmedien, Medienkonsum als Entlastungsmittel. Hm. Da gibt es oft so dieses große No-Go, man darf doch Kinder nicht vor dem Tablet parken oder so. Und ich verstehe, wo das herkommt. Und auch hier, ich spreche nicht von Extremen. Ich sage nicht, Eltern, setzt eure Kinder zehn Stunden am Tag vor die Kiste, dann habt ihr weniger Arbeit. Ja. Aber was ich sage ist, Bildschirmmedien in ihrer ganz eigenen Attraktivität natürlich auch von Geschichten erzählen und, und, äh, und immer neue äh, ne, neue Reize bringen und so sind für Kinder oft wahnsinnig attraktiv und sind oft eine sehr, sehr alltagspraktische Lösung, um sich kurzfristig Pausen zu ermöglichen. Und es gibt ganz viele Eltern, die da an sehr hohen Idealen festhalten, ne, so bildschirmfrei bis drei und so. Und wenn einem das gut reinläuft und man die Ressourcen hat. Wunderbar. Keinem Kind fehlt was, wenn es nicht fernsehen darf, bis es ein bestimmtes Alter erreicht hat. Aber oft fehlen Eltern ähm, Pausen. Und das merken dann auch wiederum die Kinder. Und ich habe das schon oft erlebt, dass wenn dann Eltern mir erzählen, also Mütter meistens, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich habe so einen Stress, ich habe zwei kleine Kinder, ich versuche abends immer frisch zu kochen, dann springen die mir zwischen den Beinen rum und weinen und meckern und ich habe immer Sorge, heißes Wasser über die zu schütten und es ist also jeden Abend die Situation, vor der ich am meisten Angst habe. Und wenn ich dann sage, können die nicht eine halbe Stunde was gucken, zusammen, du stellst denen ein bisschen Snackteller hin, schon ein bisschen Gemüse, die gucken was, du kochst in Ruhe, ja, hörst dabei vielleicht noch einen Podcast oder machst irgendwas Nettes für dich und dann esst die alle zusammen, aber das darf ich doch noch nicht, mein jüngstes Kind ist doch erst zweieinhalb. Und dann sage ich, vielleicht einfach mal probieren. Und dann merken die, wie der eine unglaubliche Entspannung einsetzt. Und wie sie merken, wie sie sich auf diese halbe Stunde abends Essen kochen, anfangen zu freuen, weil das auch ein bisschen eine Zeit ist, wo sie einfach für sich sich nochmal erden können, bevor es dann in die Abendroutine geht. Und das sind solche Momente, wo ich dann manchmal denke, Warum sind wir so wahnsinnig hart mit uns? Woher kommt das, dass wir uns solche kleinen Alltagserleichterungen oft so verbieten? Und warum gibt es so viele Menschen da draußen, die das total befeuern, dieses schlechte Gewissen und die sich dann in Talkshows setzen und sagen, diese Mütter von heute packen die ganze Zeit ihre Kinder vor den Handys, anstatt zu sehen, wir haben eine unglaublich liebevolle, zugewandte, tolle Elterngeneration vor sich sitzen. Und das Letzte, was die brauchen können, ist, dass irgendein Eltlicher Professor sie jetzt noch mal beschimpft, weil sie Bildschirmmedien nutzen, die einfach mittlerweile Teil unseres Alltags sind. Und es gibt keine einzige Studie, die belegen würde, dass solcher dosierter Einsatz von Bildschirmmedien auch schon bei jüngeren Kindern irgendwelche Schäden hervorrufen würde. Medien sind immer dann problematisch, wenn sie in einem solchen Maß genutzt werden, dass Kinder dadurch andere wichtige Erfahrungen verpassen. Also, wenn Kinder sozusagen nicht mehr rauskommen, nicht mehr matschen, nicht mehr singen, nicht mehr vorlesen, nicht mehr interagieren, weil sie stattdessen Stunden und Stunden vor technischen Geräten sitzen, dann fehlen ihnen Entwicklungserfahrungen. Völlig klar. Aber das sind ja meistens nicht die Familien, die sich Sorgen machen um eine halbe Stunde Bobo-Sieben-Schläfer, sondern da ist oft so viel Druck im System, wenn dann Kinder wirklich die ganze Zeit nur fernsehen, dass man sowieso noch mal ganz anders ansetzen müsste und schauen, wie kann man diese Eltern stärken und entlasten, was liegen da für besondere Umstände vor, dass die Eltern vielleicht so erschöpft oder überfordert sind, dass sie sich gar nicht mehr anders zu helfen müssen. Auch denen hilft keine Beschämung, auch denen hilft es nicht, wenn jemand sich im Fernsehen äußert und sagt, also denen sollte man die Kinder wegnehmen, ja, sondern auch die brauchen Solidarität und Unterstützung statt dieser erhobenen Zeigefinger.
1: Ja, das, das ist so spannend, dass da auch so viel Charme dann dabei ist. Ne? Ich sage jetzt ganz offen, du hast so ein bisschen unseren äh, Essensplan mhm. der letzten Tage gerade aufgezählt, für Stäbchen, Döner und so weiter. Mhm. Und wir haben vor zwei Tagen bei uns was einfach krankheitstechnisch so am Anschlag, mhm. dass ich ein Blech Pommes gemacht habe und dann Teller vollgeführt Wir haben vom Fernsehen geguckt. Mhm. Und da musste ich mhm. mit mir selber so kämpfen, weil ich dachte, das kannst du auf gar keinen Fall machen. Und danach waren alle so viel entspannter, weil wir konnten durchlaufen, die Kranken Kinder konnten nie, ne so. Aber man schämt sich dann vor wem auch immer, weil wenn ich das jetzt hier nicht erzähle, hätte, hätte es ja nicht mal jemand gesehen ja. <lacht> Außer uns vier. So, ja? Aber dass da auch so viel mit Scham gearbeitet wird und mit mit schlechten Gewissen und mit ja ich, ich lese manchmal Social Media Kommentare an schlechten Tagen, lese ich die nicht mehr, weil ich manchmal, ich sehe Sachen auf Social Media und weiße, weiß wenn ich das jetzt lese, dann reg ich mich so auf, weil da wird nur wieder den Eltern das habe ich letztens gesehen. Video von einem Kind irgendwie und das hatte, das war, wurde erst vier oder fünf betitelt und hatte noch eine Windel an. Was haben die, die Eltern fertig gemacht und angegangen und, ne, wissen, wissen, ich weiß es besser, viele wissen es besser, aber ich dachte, diese armen Menschen, ähm, die, die haben jetzt 300 schlimme Kommentare und haben einfach wir wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, ja. ja. Und das Verrückte ist ja, wenn ich
2: auf meinem Instagram-Account zeige, ich ja manchmal so ganz kleine Einblicke auch in meinen Alter. Genau solche Dinge. Heute hat es fürs Kochen gereicht, heute nicht. Ja? Heute ähm, brauchte ich eine großzügige Billigzeit, damit ich nochmal ausruhen konnte. Heute waren wir im Wald oder so. Mhm. Und, ähm, ich kriege dann immer unglaublich viele dankbare Reaktionen. Und dann sagen Leute auch manchmal so sagen, also wenn selbst Nora Imlau äh, Pommes macht, ja. Und das ist immer so was Seltsames, weil ich so denke, naja, ich bin eine Mutter wie ihr alle. Also es ist nicht so, dass ich immer irgendwelche Superkräfte verfüge. Und gleichzeitig habe ich aber für mich eben jetzt auch so angenommen, Okay, wenn ich für Menschen diese Rolle habe, ja, wenn Menschen sagen, von der habe ich Bücher gelesen, die hat mich eingeführt in die Welt der Bindungsorientierten Elternschaft, die ist für mich sowas wie ein Vorbild oder so, dann kann ich das am verantwortungsvollsten nutzen, diese Rolle, die ich mir nicht ausgesucht habe, aber die jetzt irgendwie da ist, ähm, indem ich solche Dinge normalisiere, indem ich Dinge, wo andere Menschen vielleicht sagen, Gott sei Dank sieht uns keiner und äh, ich schäme mich da so für mich allein, in der Öffentlichkeit trage. Nicht provokant, nicht ähm, um zu sagen, ach das alle immer so, das ist der Goldstandard, ja, sondern um zu zeigen, wir kochen alle mit Wasser. Wir sind alle ganz normale Menschen. Und auch Menschen, die kluge Bücher über Erziehung schreiben oder die Erziehungsberatung leisten oder die einen Podcast über Erziehung haben, ähm, haben Phasen großer Belastung, wo sie pragmatische Wege finden müssen, sich gut gehen zu lassen. Und, ähm, und ich finde das wichtig, dass wir das sichtbar machen und gleichzeitig hast du völlig recht, es gibt dann da auch oft despektierliche Kommentare und auch ich bin da immer wieder auch massiv persönlich angegriffen worden und da braucht man natürlich dann auch ein dickes Fell. Ne? Wenn dann Leute anfangen zu schreiben, wir sammeln schon mal Geld für die Therapie deines Kindes, So, ähm, das ist auf so vielen Ebenen ja. natürlich auch übergriffig und verletzend ne? und damit will ich gar nicht sagen, dass Therapie was Blödes oder Schlechtes ist, aber es ist einfach massiv übergriffig, dann quasi schon irgendwelche psychischen Schäden aufgrund meiner Mutterschaft zu prognostizieren. Und ähm, das ist dann eben wirklich auch ein Haifischbecken manchmal, wo man sich überlegen muss, und auch das tue ich regelmäßig, habe ich jetzt gerade die Ressourcen dafür oder muss ich mich jetzt auch selbst schützen?
0: Mhm. Na, voll vollverständlich. Aber da musste ich jetzt gerade in, in dem Dialog von euch beiden äh, dran denken. Ich, ich weiß nicht, war das, äh, das war eine Instagram Story, wo du, glaube ich, zur Erziehungspäpstin gewählt wurdest oder so, und dann Absolut, Absolution verteilt hast. Also das ja. war natürlich, war natürlich glaub, also war sehr humoristisch, aber ich habe es so genial gefunden, was die Leute dir geschrieben haben, weil und wofür du dann Absolution erteilt hast. Weil ich, wo ich mir gedacht habe, ja, also eben diese Rolle, die du da einnimmst und die dann aber auch eben im tatsächlich irgendwie in eine Form von, okay, passt, das, das darf auch sein. Ja. Ähm. Und für mich war, das ist, das ist tatsächlich schon lange her, als ich Mama war, hatte ich diese große Sorge, dass ich, wenn wenn ein, wenn ich ein Verhalten einreißen lasse, also ich mache Anführungszeichen einreißen lasse, so im Sinne von mein Kind schläft immer nur beim Tragen ein. Okay. Und da war, kann ich mich wie heute dran erinnern, ähm, von dir, was in der Story, wo du gesagt hast, ja, wenn, wenn eine Sache jetzt gerade gut hilft und euch den, den, ein guter Weg für euch ist, ja. ist dann verteufelt euch nicht dafür, dass dieser Weg gerade der Gute ist und, und, sondern genießt es, dass das jetzt gerade funktioniert, ja. wird, um, und, äh, dann kann man irgendwann, also, solange man es auch die, selber noch, weil ich, ich, ich mochte das tragen. Mich hat nur gestresst die Sorge, dass er irgendwann ja. nur noch einschlägt, weil ich ihn trage. Also eigentlich war das ja. Tragen in dem Moment für mich absolut machbar. Ne? Ja. Die Zukunft hat mich gestresst. Genau. Und da hat mir das so geholfen, dass du gesagt hast, so, ja, wenn es in der Zukunft mal ein Problem ist, dann guckst du dir in der Zukunft an ja. und dann findest du andere Wege mhm. und kannst das dann wieder. Aber wenn es jetzt gerade im Moment für dich und dein Kind funktioniert, dann mach.
2: Ja, ja. Und ja. Danke, das ist schön, dass du das immer rückmeldest. Ich erinnere mich auch an diese Story. Ich habe da auch in meinem Buch Mein Familienkompass drüber geschrieben, im Kapitel das als heißt, Eltern sein im Hier und Jetzt, wo mhm. es darum geht, nicht in diesen Zukunftsängsten sich zu verlieren, sondern zu sagen, wir machen jetzt das, was jetzt gut ist genau. und wenn das später mal was anderes braucht, dann finden wir dann eine Lösung. Ne? Weil das sind ja. unsere Kinder auch schon wieder auf einem anderen Entwicklungsstand. Wir sind auf einem anderen Entwicklungsstand mhm. und vielleicht fallen uns dann Lösungen ein, ne? die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, die dann aber super sind. So. Mhm. Ähm, Genau, und also diese Erziehungspäpstin-Geschichte, um das ganz kurz einfach noch so zu erklären, das war einfach auch so eine typische Social-Media-Dynamik. Irgendjemand hatte mich als Erziehungspäpstin bezeichnet, ich glaube in einem Blogpost oder sowas. Yeah. und Also so unironisch. Und ich habe das dann gelesen und habe gesagt, oh mein Gott, also langsam wird mir das ein bisschen zu groß hier. Ja, jetzt werde ich auch noch als Erziehungspäpstin gezeichnet. Und dann haben Menschen mir geschrieben und gesagt, das wäre aber mega praktisch, wenn du Erziehungspäpstin wärst dann könntest du uns nämlich qua Amt Absolution erteilen für alles, wofür wir Schuldgefühle haben. Und das kam an so einem Morgen, wo ich eine ganz lange Bahnfahrt vor mir hatte zu einem Vortrag und dann habe ich relativ spontan mit meinem Handy auf Insta so geschrieben, okay, so be it, ja, dann bin ich jetzt mal Erziehungspäpstin habe ich mir jetzt so überlegt, wofür braucht ihr Entlastung? Und dann so ein Fragensticker reingestellt bei Instagram. Mhm. Und da haben halt unfassbar viele Leute mir geschrieben, wofür sie jetzt gerne Absolution hätten. Und ich habe sehr großzügig Absolution erteilt. <lacht> Und ähm, teilweise waren das eher so humoristische Sachen, die die Leute mir geschrieben haben. Teilweise waren das sehr, sehr ernste Dinge. Ne? Also gerade sowas, was du vorhin angesprochen hattest, Michelle, sowas dieses... Ähm ich habe so Schuldgefühle, dass ich keine Bonding-Zeit hatte nach dem Notkaiserschnitt oder so. Mhm, und ich habe dann erst relativ ernsthaft auch da Sachen gemacht und später wurde es dann immer so ein bisschen abgedreht, und dann habe ich angefangen, die Absolution zu reimen und daraus sind dann ganz Gedichte geworden und mittlerweile gibt es die teilweise auch äh, von Wildwasserfarben illustriert als Poster Ach, zu kaufen. Cool. Also manchmal kriegen die Dinge so eine eigene Dynamik. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich seitdem so ein bisschen diesen ironischen den status habe in der Community mit sehr viel Augenzwinkern dabei. Meine Freundin Ramona hat mir vor kurzem einen Stempel gemacht, auf dem steht moralisch neutral, mit dem wir ich Abortionen jetzt abstempeln. Also es wird immer elaborierter. Mhm. Aber hinter diesem ganzen Joke, sage ich mal, steht natürlich eine, ein ernstes Bedürfnis. Ja. Und zwar das, dass so viele Menschen so viele Schuldgefühle mit sich herumtragen und letztlich sich oft wünschen, so eine Art moralische Entlastungsinstanz. Ne? Eine Person, die ihnen sagt, du bist gut, du bist mhm. richtig. Und ich nehme diese Rolle so ein bisschen ironisch an und gleichzeitig in meinem Buch Bindung ohne Burnout schreibe ich auch, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich glaube, dass ein wichtiger Schritt in Richtung, Richtung Burnout-Prophylaxe ist, dass wir aufhören, uns diese Validation permanent von außen holen zu wollen und dass wir lernen, uns selbst Absolution zu geben für Dinge, die wir tun oder uns selbst auch zu spiegeln, dass das gut und richtig ist, dass wir nicht die ganze Zeit bang darauf wachen, ob irgendjemand uns jetzt vielleicht schlecht findet, ja? mhm. sondern dass wir dieses Selbstvertrauen entwickeln, zu sagen, wenn ich als vernünftige erwachsene Frau jetzt beschließe, ein Blech Pommes zu machen und vor dem Fernseher zu essen, ja, dann muss mir niemand von außen sagen, dass das okay ist. Dann darf ich mir das selber sagen. Ich bin groß, mhm. ja. Und ähm, das ist auch was, was mir so ganz wichtig ist. Also ich, ich, ich spiele mit dieser Rolle, aber ich versuche auch immer wieder den Eltern diesen Ball zurückzuspielen und zu sagen, ihr dürft festlegen, was für euch moralisch neutral ist. Wer bin ich denn, das zu beurteilen, was eurer Moral entspricht? Ja? Mhm.
0: Ähm,
2: und da entstehen ganz interessante Austausche
0: durch mhm. dieses Thema. Genau, ja, das ist auch ein großer Punkt im Buch, mal du darfst dir selber Pausen genehmigen. Ja, mhm. dann habe ich mir auch rausgeschrieben, so dass, mhm. es also, dass es eigentlich nicht darum geht, dass externe Blogs und Menschen mhm. und Bücher sagen, sagen du, du darfst, darfst, sondern dass ich die Instanz bin, die sagt, ich nehme eine Pause, ich, ich, ich habe Pausen verdient wie jeder andere. Das ja. steht, steht mir einfach auch zu. Das ist nicht irgendwas, was ich mir verdienen muss oder so. Genau. Sondern, dass, Pausen ähm, sind ein Grundrecht. Ja, genau,
1: auch für Mütter.
0: Ja,
1: absolut. <lacht> genau. ja.
0: Aber jetzt habe ich die Katharina unterbrochen.
1: Ich wollte noch sagen, ich fand diese Story deshalb auch so spannend, weil man, es waren so viele Fragen oder Absolutionsgründe, wo ich in manchen mich super wiedererkannt habe und wie du sagst, manche waren so schwerwiegend, aber jeder hat ja so sein Thema. Meins ist zum Beispiel Medien, jeder hat so sein Thema, wo es ihm drückt, wo andere sagen, ja, warum macht man sich Gedanken, aber man sieht, was da manchmal an Summe zusammenkommt. Kleinigkeiten über die, die man sich den ganzen Tag Gedanken macht, und wenn man dann ständig ein schlechtes Gewissen hat und keine Absolute, sich selbst nicht die Absolution erteilen kann, dann wird es halt richtig schwierig. Ne? Und ich ja. denke, das ist so der Grund, warum es dann auch manchmal so wahnsinnig erschöpfend ist. Und da war so für alle, glaube ich, total erhellend zu gucken. Allen geht es so und da gibt es so viele Themen und meine sind auch dabei. Und ich bin nicht die Einzige, die Thema X und Y hat. Das fand ich richtig hilfreich. ja. Also viele, glaube ich, auch.
2: Ja, mhm. ja. Ja, und das ist halt auch was Besonderes, was ich wirklich spüre und wofür ich eine große Dankbarkeit habe. Ich habe wirklich das Gefühl, diese Instagram-Community, die da so jetzt bei mir entstanden ist, das ist schon auch eine besondere Gruppe Menschen. Also Instagram kann ein Haifischbecken sein und manchmal gibt es auch bei mir Hasskommentare oder blöde Rückmeldungen oder so. Aber in der Summe habe ich das Gefühl, auch so ein bisschen nach Ausschlussprinzip. Ja, es kommen auch Leute und gehen wieder, weil sie das blöd finden, was ich mache. Das ist ja völlig okay. Aber die, die dabei bleiben, und das sind ja mittlerweile wirklich viele Menschen, ähm die teilen wirklich auch oft so gemeinsame Grundwerte. Und ich erlebe das wirklich manchmal als so eine stärkende Gemeinschaft, wo, wenn dann Fragen kommen, auch Leute ganz solidarische Dinge schreiben. Ich habe vor kurzem reingeschrieben, was wollt ihr an Worten von Ermutigung Menschen mitgeben, die mit dem Thema Haushalt strugglen, die Schuldgefühle haben, weil es bei ihnen chaotisch ist. Und da kamen so zugewandte und kluge und liebevolle Antworten. Und ich habe die einfach in meiner Story so geteilt. Und da haben richtig viele Menschen mir geschrieben, das fühlt sich an, als würden praktisch Menschen, zu mir kommen und sagen, du bist gut genug, dein Haushalt ist gut genug, du darfst jetzt loslassen. Ja, und das fand ich so berührend, ja, dass Menschen mhm. praktisch das Gefühl hatten, da kommen Leute wie die gute Freunde besuchen und lassen ihnen was Positives da, obwohl es nur indirekt über diese App war. Und ich versuche immer wieder bei allen kritischen Seiten von Social Media eben auch diese Seite sehr stark so zum Strahlen zu bringen zu sagen wir sind eine tolle Gemeinschaft es gibt so 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 viele Eltern die sehr solidarisch die sehr zugewandt die sehr positiv die sehr tolerant sind und jeder hat so seine wunden Punkte und jeder hat auch Dinge mit denen er vielleicht struggelt auch bei anderen oder bei sich selbst aber wir sind alle hier um zu lernen wir sind alle hier um uns zu entwickeln und wenn sozusagen das ist so meine Theorie man auch dann so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit vorlebt und so eine Wertschätzung vorlebt dann steckt das auch an und es gibt immer wieder Menschen, die mir rückmelden, dass sie sagen, ich lese jetzt seit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten bei dir mit und ich merke, wie ich weicher geworden bin, wie ich weniger urteile, wie ich weniger schnell dazu springe, zu sagen, dass andere alles falsch machen, aber wie ich auch mit mir selber sanfter geworden bin. Es ist, als hätte ich so eine innere Stimme im Kopf, die mir immer wieder sagt, hey, es ist das okay, wir müssen alle nicht perfekt sein, Hauptsache ne, uns geht es miteinander gut und Hauptsache die Beziehungen sind gesund und so. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Rückmeldung.
0: Absolut, also finde ich wirklich großartig und und ähm, ich bin auch kein Freund davon, soziale Medien zu verteufeln. Das sollte denke ich schon. Ähm man sollte achtsam sein auf diesen Plattformen und gerne auch mal eine Funktion nutzen, wenn man immer wieder was in der Timeline hat, wo man sagt, das tut mir nicht gut, ja. da ist immer dieses perfekt aufgeräumte Kinderzimmer oder diese toll gemachte Brotdose, das stresst mich, dann gerne auch mal einfach diesen Hashtag vielleicht einfach löschen oder blockieren, ja. damit man das nicht dauernd vor Augen hat, ein bisschen Psychohygiene betreiben auf Social Media was und ja. da, wo man sich aber wohlfühlt, wo es einem gut tut, da hat das so viel Potenzial und ähm, Gerade Mamas, wo man das Gefühl hat, dass es manchmal schon irgendwie auch ein bisschen eben an Wertschätzung untereinander sogar mangelt oder an Solidarität. Da kann man sich mit denen verbünden, zusammentun und austauschen, die eben ähnliche Ansichten haben und da liegt ganz, ganz ein großes Geschenk von Social Media und alles andere ist ja dann äh, leichter, dass man es vielleicht einfach auch weglässt auf so einer ja. sozialen Plattform, als jetzt vielleicht im Umfeld und in der Mama-Gruppe äh, persönlich, gell? also ja. das dann auch vielleicht gerne nutzen und, und damit würde ich jetzt auch glatt sagen, äh uns es an der Stelle, weil ähm, wenn ihr bei der Nora auch mehr mitlesen wollt, dann habt ihr jetzt schon gehört, ihr findet sie auf, auf Instagram. Ähm, einfach, glaube ich, no, @nora_ilmler.
1: Ja, ja, blau, einfach
0: ja. zusammengeschrieben alles in, einem Nein, Wort, um, ja. alles in einem Wort uns findet ihr unter mamafürsorge.podcast auch auf Instagram ähm, ähm, wo wir auch zu diesem Thema und zu vielen weiteren immer wieder noch was bringen und uns freuen wenn ihr uns auch dort folgt und vielleicht auch noch erzählt was euch so interessiert und beschäftigt genau und dann äh, freuen wir uns aufs Erscheinen von deinem Buch Bindung ohne Burnout und das kommt am das ist heute erschienen. Nur? Das ist gestern erschienen. Ja, und wenn der Podcast erscheint, ist es auf jeden Fall schon da. Ja, 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 genau. Das ist schon erschienen. Also dann, äh, wer es noch nicht hat, schnell holen. Und, und ähm, gerne Donora bestimmt auch auf Instagram erzählen, was ihr davon mitnehmen konntet. Sehr gerne, das freue ich mich. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Nora, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen, das dich einfach gefunden hat und jetzt Gott sei Dank durch dich hoffentlich noch ganz viel mehr Menschen finden wird und ähm, ganz viel Erfolg weiterhin für dich und deine Arbeit. Vielen, vielen Dank. Danke, Danke.
2: auch für euch. Viel Erfolg. Ich finde es das toll, dass ihr das macht, auch diesen mama podcast und alles Gute für euch. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.